0: Y carnal, pues ya hice mi página de Facebook, <risa> ya hice mi página de Instagram, ya puse mi teléfono. Son preguntas que ni siquiera nosotros podemos responder por qué debería un cliente comprar. Ahorita las personas que tienen un modelo de
1: negocio inteligente se van a mi gente, bienvenidos otra vez a su podcast Emprendedores Emplacables, donde hoy contamos con un invitado especial, no solo contamos con César Herrera que nos está contando su historia y nos está dando sus consejos, sino también contamos con Emanuel López Mano de Mapsell, que es un software para controlar a tus agentes de campo, cosa que ahorita se necesita más que nunca porque pues tienes más entregas más que nunca ahorita. Les recuerdo que seguimos aquí en temporada de cuarentena y pues bueno, no voy a quitarles más tiempo de micrófono a ellos porque van a escuchar una charla muy, muy, muy interesante Manu, César, bienvenidos Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación César, muchísimas gracias Hola, hola Manu, pues aquí vamos a darle creo que es bien importante estar
0: platicando este tipo de cosas eh, porque si sabe, puede sobrevivir en, en una crisis
1: puede sobrevivir en cualquier otro momento Pues César, eh Fíjate que últimamente, con toda esta situación de la, de la pandemia y todo lo que está sucediendo, eh, creo que algo muy importante que, que, o varias preguntas que se están haciendo la, la gente que está allá afuera es cómo sobrellevar el tema comercial, ¿no? el tema de ventas, el claro. tema de marketing y cómo podemos seguir generando un negocio. Inclusive, creo que una de las principales dudas es, ¿qué hacemos? ¿Seguimos vendiendo o retenemos negocio? ¿Qué debería ser nuestra prioridad ahorita? Fíjate, lo que yo he visto muchísimo
0: es que en este momento se está confundiendo la publicidad de venta con la publicidad de posicionamiento. O sea, todo el mundo quiere comenzar a vender porque está angustiado. ¿Se vale estar angustiado? No quiere decir que, que no tengas que estar angustiado. O sea, mentiríamos si cualquiera de los que estamos aquí, eh, inclusive escuchando los últimos 30 días de esta cuarentena decimos que no nos hemos levantado un día angustiado preocupado por y si no vendo y sin negocio y si esto y si aquello todos nos hemos estado eh, con esta angustia todos hemos estado preocupados y si sí, la verdad es que es algo interesante porque cuando hablamos de marketing digital pareciera que es vender y en la realidad no es así ahorita las personas que tienen un modelo de negocio inteligente se van a dedicar a enamorar al cliente. ¿Y cómo es esto? Imagínate la primer novia de César. De 17 años yo, 18, con mi primer novia, ¿no te creas así? Como 17 años. Imagínate mi primer novia. La primer salida, la hermanita, hasta me sudaba, el cine, el besito, ¡ay! Todo súper bonito. Y al día siguiente, ya te imaginarás, pues, todo maravilloso, ¿no? Todo súper espectacular, espléndido. Pero al día siguiente, no le contesté los WhatsApp porque me quedé dormido. No le contesté los mensajes. Y me habla súper enojada a las 12 del día. Yo me quedé de jetón. Y me dice, pues, ¿qué pedo contigo? ¿Qué onda? ¿Por qué no me contestas? Bla, bla, bla Y me echa una gritoniza, ¿no? Porque está toda asustada. El momento que estamos viviendo en este momento, en esta crisis, es un momento de enamoramiento. Yo tengo que ir con mi cliente, en este caso con mi novia, y decirle, oye... Todo está bien, no está pasando nada. Te traigo inclusive hasta una flor. Te voy a dar valor, te voy a enamorar, porque es bien importante para mí que tú estés bien. Discúlpame por no haberte contestado. Discúlpame por estar tirando hueva hasta las 12 del día. ¿Qué está pasando contigo? Aquí estoy. Si tú en este momento le sigues agregando valor a todos tus clientes, estás posicionándote y enamorándolos. Cuando la gente comience porque la realidad es que va a comenzar a exigir más y más y más. Claro. Ya no va a querer los, el mismo producto por los mismos 100, 100,000, 2,000, 3,000, mil pesos, ya no lo va a querer. Va a querer más por el mismo precio. ¿Por qué? Porque el dinero está, es muy valioso en este momento. Okay. Entonces, si tú lo estás enamorando, al momento de salir a vender, es muy probable que el cliente diga, claro, si ya me trajo hasta una flor, si ya me dio todos los días un video, si me está, y ni siquiera es consciente. ¿Sabes? O sea, es algo que todos los días si tú le estás dando valor al cliente, valor, valor al valor, 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 te estás posicionando. Al momento que se hace la venta, pues es muy bueno. Entonces, no es como que vaya primero el marketing o vaya primero la venta o no. La ahorita lo que se tiene que hacer es estar enamorando todo el día al cliente. Y no ahorita, siempre. El problema es que los que compran publicidad de venta se quieren estar enfocando en que sí o sí se venda cuando dejaron de hacer la chamba de hace 10 meses, 8 meses hacia atrás, que era venir enamorando al cliente. Imagínate si yo llego con mi novio y le digo, oye, no, discúlpame, ¿te quieres casar conmigo? Va a decir, ¿qué onda con este chavo? No, o sea, que loco, estoy enojado con él. Claro. O sea, como, ¿por qué te tendría que comprar a ti algo más? Si en cambio llego y le doy una flor y te entiendo, etcétera, 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 sacas un video, sacas contenido, sacas un ebook que ahorita platicábamos, en la realidad eso le agrega valor al cliente, te posiciona con él y te permite entonces hacer una venta
1: pasiva. Oye César, vamos a suponer, no suponer, realmente que es una, es una realidad en el país, que creo que hay varias empresas, que esta crisis ha sido el trampolín para que incursionen en, en un tema un poco más digital. ¿Qué les recomendarías? ¿Cuáles serían los primeros pasos para que estas empresas comiencen a nutrir, a chiquear a su novia step by step?
0: Primero tenemos que entender un modelo de, de poder romper las tres confianzas, las famosas tres confianzas. La confianza de te conozco y te quiero consumir, la confianza de te conozco, te quiero consumir, me interesa tu producto, te puedo comprar, todavía no te compro, me interesa, te puedo y entonces estoy dispuesto a... Y es muy sencillo, luego pareciera como si a fuerzas sí o sí te, tengan que, te tienen que comprar. Porque entonces ya saliste en una publicidad, ya hiciste algo que a lo mejor alguien más hace o que nadie más hace, pero no lo estás comunicando y al momento que lo comunicas entonces sí o, no, sí o sí te tienen que comprar. Lo que se tiene que hacer es que tenemos que tener un modelo de negocio enfocado en agregar valor antes de venta. Y a ver, ¿qué es valor? Porque luego no entendemos lo que es la palabra valor. ¿Valor es todo aquello que mueve a la humanidad hacia adelante y ahorra tiempo y esfuerzo. Si tú entiendes cómo le estás ayudando a la humanidad, uno, cómo le ayudas a que ahorre tiempo, dos, cómo le ahorras a que, a, a que ahorre cierto esfuerzo, tres, entonces lo primero que vas a entender es que lo tienes que comunicar. Y en, en el libro de la ventaja competitiva de Porter, te viene una parte, en, la, en, la, en el capítulo 4, en la primera página, cuando comienzas a, a leer la diferenciación, te dice, si el cliente no entiende tu producto, te va a decir que es caro, porque no está entendiendo el valor que le está agregando. Entonces, en automático, tú la responsabilidad que tienes es la comunicación la comunicación de tu diferenciación, la comunicación de tus garantías, la comunicación de por qué sí lo deberían de comprar y por qué sí contigo. Si tú comienzas a desarrollar este esquema de trabajo, es muchísimo más sencillo poderle platicar a un cliente por qué sí debe comprarlo y no nada más poner una estrategia digital y pensar que se tiene que vender. He visto cantidad de negocios que abren una página de Facebook, que abren una página de Instagram, un, una página web, y lo primero que hacen es, salen a la venta. Imagínate, el día de hoy se meten más de un millón de usuarios al día Facebook. Un millón de usuarios. Se crean más de dos millones de, de páginas web al día. ¡Al día! Y tú piensas que con tener tu página web la gente no, no, se no, va a ir a... En... Ajá.
1: Totalmente de acuerdo. Es algo imposible. O, o, sea, o sea, ¿cómo? Totalmente. A ver, aquí una, una, una incógnita. Eh, recuerdo yo que el año pasado... En la empresa decidimos meternos un poquito más al tren digital. Irónicamente, ¿eh? siendo una empresa de software, o sea, era increíble cómo nosotros todavía operábamos bajo un modelo de venta one-on-one -on -one con la persona. Entonces, gracias a Dios, el año pasado probamos varios caminos y ahorita mencionaste varias cosas importantes, ¿no? El ebook, texto, el podcast, esto que es auditivo, ¿no? Uh -huh. Tercero, el video, ¿no? Que es visual, visual, ¿no? Que estás totalmente tú posicionado en Instagram, Facebook, en YouTube, puedes encontrarte en varios canales, ¿no? Distintas audiencias. Eh, distintos canales, ¿no? Entonces yo creo que algo que me encantaría que, que nos pudieras compartir y sobre todo yo creo que es una icónica que tienen varias empresas cuando comienzan es por dónde, qué canal utilizo primero, por dónde comienzo. Yo particularmente te puedo platicar y si quieren ahorita que nos des la retro, eh, ¿qué me funcionó más a mí? Yo estoy en un, en un modelo B2B, es decir, yo vendo a empresas directamente, no es un producto de consumidor final, pero este, es muy interesante el mix que se puede manejar, ¿no? Platícanos. Ahí. Mira,
0: lo primero tiene que haber una planeación atrás, de antes uh -huh. de empezar. Uh -huh. O sea, eh, tengo un muy buen amigo que sabe todo el esfuerzo que tenemos, porque tenemos más de cinco personas ahorita, tenemos como siete personas, siete personas trabajando para todo esto, sin incluir a Carlos, que está ayudándonos como freelance, ¿no? Tiene muchísimo entendimiento de todo lo que yo hago, y lo primero que hizo fue abrir su página de Facebook y de Instagram y subir una imagen y decir oigan, yo doy asesorías de esto, este es mi número. En la noche me marca y me dice, oye, oye, carnal, pues ya hice mi página de Facebook, ya hice mi página de Instagram, ya puse mi teléfono, ¿dónde veo los leads?
1: ¿No? Sí, sí, sí. empiezan a caer? cuando empieza la magia, no? Totalmente. O sea, Oye, pero ¿cómo ya... le haces,
0: no? Pues porque yo. Sí, sí, sí. Hay días que nos caen 30, 40, y otros días que 5, 1, 2. Y decía, no, 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 es casi. no me, 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 encanta, me, encanta que
1: la, me encanta que la gente piensa que transformación digital es precisamente eso, ¿no? Publicar una página de Facebook y lo decía yo en un video la otra vez, y dice, no puede ser, o sea, no, es increíble, ¿no? No, no, no. De, sobre todo que detrás de eso yo creo que hay un tema de, de comprensión humana, ¿no? O sea, es, es literal. Pues se llama transformación digital, porque pasas el mundo análogo como operábamos anteriormente claro. y las partes emocionales y todo eso pues también las tienes que transmitir en este medio, ¿no? Sí, y ahora,
0: fíjate, antes de responder la pregunta voy a ser muy puntual. Si tú no estás dispuesto a subirte a la plataforma y que te tachen de que eres un P y termina con job y no es el PG, es un pejo. <risa> si tú no estás dispuesto que te estén cacheteando, golpeando, diciendo groserías, porque a mí todos los días, te lo juro, y eso es un indicador de que yo voy bien, ¿eh? todos los días mínimo una persona me mienta la mother
1: ¿no? Haters, tiene que haber o sea, haters.
0: Muchísimos haters. Si Pero, no hay haters, no vas bien.
1: No vas bien. O no te lo Pero si tú no
0: estás dispuesto a aguantar esa carrilla, no te metas. Totalmente. Uno, ese sería el paso cero. Ahora, el paso uno, tiene que haber una planeación. Tiene que haber una planeación de... ¿Qué es lo que haces de toda tu diferenciación? ¿Qué es lo que haces tú que te hace diferente de los demás? Uno, ya que tienes esto, ¿cuáles son tus clientes? Porque en, es, en los clientes hay un muy buen libro de Seth Godin que se habla de tribus, que te dice, te va definiendo por qué le tienes que hablar a las tribus y es como encontrar entre todo un pajar una aguja. Tú le hablas a la aguja y el, de, el que sabe, si tuviera reconocimiento de que la aguja es una aguja, te voltearía a ver, ¡ah, yo, yo soy! Yo le hablo a los emprendedores. Yo en mis videos les digo, ¡emprendedores, esto! Entonces, comienza a funcionar este esquema. Cuando nosotros tenemos claro la propuesta de valor, la diferenciación que tenemos, la razón de ser, las promesas de la marca, el segmento del cliente, la tribu, las ofertas de producto... Fíjate todo lo que trabajé ya. Y, 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 y lo, le, le pueden regresar para que lo comiencen a trabajar en el podcast. ¿no? Todo esto, apenas. Vamos a empezar a trabajar. Sería el paso cero del paso uno, por decirlo así. Antes de crear la página de Facebook. Antes, no sí, 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 antes, antes, antes. Porque no sabes ni siquiera por qué canal están estas personas. Sí, Luego ya se hace el estudio de mercado. Cuando entonces tenemos esto, hablamos de los pilares de comunicación. ¿Qué le interesa a estas personas? El otro día estaba, estaba, estaba estoy desarrollando con una persona su marca eh, personal, porque me pidió ayuda. Le dije, adelante. La verdad no lo hago porque es muy costoso. O sea, muy, muy costoso. Nosotros estamos cobrando arriba de mil dólares por, por mes solamente para el desarrollo, ni siquiera por pautar ni nada, nada, nada. Entonces, imagínate esto. Al momento de que estamos describiendo a quién va dirigida ella, que son emprendedoras, pero de alto nivel, o sea, no es la emprendedora que tiene un carrito y sin menospreciar el carrito ni a la emprendedora es el mismo esfuerzo, sino la emprendedora que es más presa, por decirlo así. Uh -huh, uh -huh. Esta emprendedora, ¿cómo se le tiene que hablar? ¿Qué miedo? ¿A qué le tiene miedo? ¿Cuáles son sus obstáculos? ¿Cuál es su medida del éxito? ¿Por qué quiere hablar de eso? ¿Por qué le interesa? ¿En dónde, la, en dónde le puedes comunicar? Ya que tú tienes todo este pilar de comunicación, entonces te comienzas a dar cuenta que le puedes hablar de un tema en específico que le va a llamar la atención. Y apenitas empezamos a desarrollar el pilar de comunicación. Después del pilar de comunicación, entonces ya viene la planeación financiera, que te habla de cuando tú estás vendiendo tus productos, hay un costo por adquirir un nuevo cliente, ya sea tu tiempo, ya sea que pusiste publicidad en Internet, Google Ads, Facebook Ads, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú ya entiendes esta parte, entonces sabes que si vendes a 100 pesos, el 20% lo estás taxificando. Estás poniendo un impuesto a tu empresa para que esos 20 pesos para el siguiente mes te sirvan para adquirir nuevos clientes. Y entonces puedas irle dando vueltas a esto. Ahora, hay un, hay un porcentaje que es el costo de adquisición y hay otro porcentaje que es el nivel de, de inversión para el crecimiento. Este nivel de inversión para el crecimiento te puede servir como costo de adquisición, claro, y se lo puedes meter al costo de adquisición también, pero tiene que ser sostenible tu modelo de negocio. O sea que al final de la utilidad de la, de la empresa, si tú vendiste a 100%, te cuesta 40 pesos por la, por la materia prima y por el 20% de adquisición de clientes, más los empleados te cuesta otros 40, te quedan 20 pesos de utilidad, entonces tú defines si de esos 20 pesos cuánto quieres comenzar a invertir para crecer. Porque ahorita solamente tienes un costo de adquisición que pues, te va a estar generando tus clientes. Ahora, si quieres más clientes, pues tienes que invertirle más a pauta, más a publicidad, a empleados, a capacitaciones, a tu crecimiento personal, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando comienza a suceder la magia, porque te das cuenta, ya planeaste, y entonces dices, ah, claro, le tengo que meter esto, 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 esto y esto, comprar una cámara, contratar a alguien de video, hacer un podcast, ¿por qué? Porque la gente que es mi cliente está en Spotify, está escuchando, ah, órale, no, la gente que es mi cliente está viendo. Ah, perfecto, pues voy a Instagram, a TikTok, a Facebook. La gente que está, no sé, o sea, es muy importante poder establecer primero toda la planeación antes de lanzarse a hacer videos, claro. antes de lanzarse a subir posts, post, un podcast. Porque esto que estamos haciendo es agregarles valor. O sea, nosotros no nos están pagando. De hecho, yo estoy gastando en este momento por estar haciendo este podcast. Y luego, con todo el gusto del mundo. Es una inversión. Sí, claro. Sí, claro. Lo hago porque realmente mi propuesta de valor y mi razón de ser es ayudar a los emprendedores a potenciarse. Tal cual es esta parte que entonces entiendo que si yo le hablo, le doy valor a mis clientes, les ayudo, en automático ni siquiera les tengo que decir, oye, ¿quieres que te dé una asesoría? Te lo juro, o sea, ha habido clientes que nos dicen, oye, ¿cuánto me cobras por ayudarme a esto?
1: Pues fíjate que este producto no lo tengo, pero vale tanto, te lo compro. Ok, pues, dejo ver de mi <risas> de de agenda, ¿no? Totalmente. Ha pasado Totalmente. Ahorita que comentabas este, el tema de las tribus. En lo personal, yo creo que de todo este proceso de planeación pasé por él, eh, tu, tuve la fortuna, pude trabajar con una agencia, nos hablaron del tema de los pilares de comunicación y bueno, es, es como digamos la estrategia principal que debes de seguir. Pero algo que sí quisiera aprovechar este, el, el episodio de hoy eh, como tip, de la manera personal que lo viví y echamos a perder y aprendimos y fue un dolor de cabeza, yo creo que de las cosas más difíciles, y a ver si estás de acuerdo conmigo, es definir tu tribu. O sea, definir tu tribu no es lo, lo que anteriormente se conocía como este, el perfil de tu comprador, va un poco más allá porque realmente haces una conexión, digamos, de los pain points, de las partes que le duelen junto con los intereses. Es una combinación muy interesante y, y totalmente recomendado ese libro, también lo leí, es de Seth Godin y the Tribes. Sí. Este, lo pueden encontrar en Amazon varios sí. lados y este, creo que es algo sumamente importante que le deben de meter mucho, mucho tiempo porque muchas veces creemos que simplemente ah, pues yo le vendo en mi caso por ejemplo de mi software que es de logística de entregas a los gerentes de cadena de suministro y entonces yo lo que hacía es me metía a LinkedIn que a lo mejor yo pensé que LinkedIn iba a ser mi canal de distribución y resulta que fue Facebook y resulta que yo pensé que eran los hombres los que más me iban a comprar y resulta que son mujeres que generalmente están entre 40 a 50 años en puestos directivos los que más claro. me están comprando, ¿no? Alrededor de eso, un lado, pues cuando parametrizas estas herramientas comienzas también a ver creo, el tema de los intereses y eso y empiezas a perfilar ¿qué me ha servido a mí, irónicamente? En dos leads que me han caído el factor común en el interés musical ha sido Ava Entonces, cuestiones tan sencillas como un A-B Testing, que creo que me estoy adelantando un poquito, uh -huh. pero el tema del A-B Testing, también comienzan a darnos un poquito de, 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 de idea de este tipo de personas y de tribus que se pueden este, llegar ¿no? a ser, a ser nuestro, nuestro target.
0: Mira, lo que yo siempre he visto que le cuesta todavía, y, o sea, y no quiere decir que no cueste trabajo el tema de la tribu, cuesta muchísimo trabajo, pero lo que yo he visto que le cuesta muchísimo trabajo a cualquier emprendedor o empresario definir es la propuesta de valor, porque luego muchos lo entienden como la promesa de marca y luego empiezan a decir, pues ¿qué te diferencia a ti de los demás? No, pues la calidad. La calidad ¿no? sí, ¿Y claro. ¿Qué te diferencia? No, pues el servicio personalizado. Y dices, no, o sea, por ahí no va, calidad. eso es cubrir los requerimientos del cliente, tal cual. Te pido de 100 pesos, dale, 100 pesos. Eso, le diste de calidad. El, el servicio personalizado en el Oxxo, y lo vemos, me parece que lo mencioné en otro podcast, en el 3 o en el 2, en el episodio 2 o 3, o sea, en la realidad es que el servicio personalizado en el Oxxo te lo dan. O sea, le, le dices, oye, me ponen una recarga o puedes depositar a mi cuenta y te piden el número de cuenta. O sea, ha sido pocas personas que les doy mi número de cuenta y entre una de ellas es la del Oxxo. ¿Qué más personalización quieres del servicio? Claro, no, totalmente. Sí, o sea, no, 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 Entonces, sí, no, no. creo que eso es un tema muy complejo porque... Lo tenemos tan arraigado que está como si fuera en la nariz. O sea, lo tenemos en la punta de la nariz. Sabemos por qué lo hacemos, porque hay emprendedores que ahorita en este momento no tienen dinero, nada, ni un peso, ¿eh? ni un pesito, y se levantan de la cama a seguir chambiando. ¿Por qué lo hacen? Es la propuesta de valor. Hay emprendedores que ahorita tienen problemas con sus empleados y siguen trabajando. ¿Por qué lo hacen? Por la propuesta de valor por la razón de ser de su negocio. Y la verdad es que la tribu es compleja, la razón de ser es compleja, el porqué de la empresa es complejo, la propuesta de valor es compleja. Pero si son preguntas que ni siquiera nosotros podemos responder, ¿por qué debería un cliente comprarte?
1: Empezando por ahí. Totalmente. O sea,
0: totalmente andamos por ahí. El otro día estaba dando una capacitación a más de 30 asesores de seguros. Y les decía yo, ¿por qué con ustedes? O sea, ¿estás está bien? Estoy aquí en Seguros Monterrey, perfecto. Seguros Monterrey. ¿Cuántas promotorías hay en este edificio? No, pues 100. Perfecto, 100 promotorías. ¿Cuántos asesores hay en, esta, en este edificio? No, pues más de mil. Perfecto, órale pues. ¿Por qué contigo? Deja tú de por qué con Seguros Monterrey. Esa la respondes ahí en tu presentación que ya me mostraron. Deja tú en por qué esta promotoría. Ya me respondiste. Claro. ¿Por qué crees
1: en esto, esto? Perfecto. ¿Tú qué haces diferente de los otros mil? Tú. Y muchas veces eso es difícil porque creo que la gente... Como bien lo comentaste, piensa que la calidad es un diferencial, pero que hay otras vertientes, ¿no? Que puede ser sí, diferencial, claro. puede ser diferente, pues sí, precio, que creo que es un commodity que mucha gente hace, pero a nivel servicio, cómo entregas el servicio, cómo comunicas la marca, creo que también puede ser un diferencial, este, y qué otras qué otras maneras pueden diferenciarse de la gente, porque creo que tienen como una venda. Y tienen tapones y como que no piensan más allá de, de cómo no, se puede mira, diferenciar. Mira, ¿no? lo primero es que hay
0: que hacer una distinción. No quiere decir que porque la calidad y el servicio personalizado los estemos ahorita tachando, quiere decir que no los es. O sea, yo he visto empresas que su servicio personalizado es la diferenciación. Me queda claro, pero no es un servicio personalizado como tal. Es una... O sea, es una vertical del servicio personalizado. O sea, el otro día que fueron a cortarle el pelo a mi mujer a la casa. O sea, no llegó la señora con las tijeras. O sea, llegaron tres personas, se pusieron todo un tubito así de desinfección le pidieron que si podía revisar ella, que si la desinfección estaba bien. Le pusieron la tacita esa para la cabeza, le pusieron, la le conectaron con el agua caliente, de la, revisaron que el agua caliente estuviera, o sea, no, 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 fue, fue una experiencia y fue un servicio personalizado que yo, yo volteé a ver y luego le decía, o sea, la persona que estaba cortando el pelo, que es, es de, las, de las top de aquí de Guadalajara, Norma Ponce, ¿no? Le decía, Brice, a mi mujer, ¿así está bien? Ya me has dicho que te gusta esto, esto y esto. ¿Te gustó esto? Uy, sí, padre. O sea, es una vertical. No quiere decir que el servicio personalizado no funcione. Cuando hablamos de diferenciación en las promesas de la marca, tiene que haber un perfil diferenciado. Lo número, lo número uno es la historia. Tú puedes tener un modelo de negocio como el café de la parroquia, que por la historia, o sea, yo cuando fui al café de la parroquia, había cola de cuadras. Es en serio, daba vuelta. Ah. Por confianza hay gente que va a tener muchísima confianza en tu producto y te va a comprar, ¿no? Por expertiz, ¿qué tan experto eres tú en el ámbito? Un doctor neurocirujano traído de Timbuktu de los cocos por su especialización, etcétera, etcétera, etcétera. No, nada, no es confianza, es la expertiz que tiene. Entonces, cuando tú comienzas a ver estas tres y te das cuenta de la número cuatro, que es la más importante, viabilidad. ¿Qué tantos productos tienes? Si tú eres un Circus Soleil sabes que estás totalmente diferenciado y no va a haber alguien que dé la misma experiencia que tú, entonces tú vendes de este tipo. Cuando tú comienzas a evaluar cómo estás posicionado en este diagrama que puedes poner una cruz y poner estos cuatro segmentos y decir, no, pues yo vendo más por mi expertise, o yo vendo más por mi historia o yo vendo más porque soy el único que tiene este producto, entonces sobre de eso tú te tienes que ir y comunicar. No es un tema de, de, de tener claras las promesas, es un tema de comunicar si es... Eh, la confianza, perfecto. Te doy la garantía de que si, eh, de por vida, Royal Prestige, ok. Perfecto, Royal Prestige te da esta garantía. Está súper bien. Ahora, ¿cómo tú la comunicas y te apalancas de ella? Porque puedes tener Royal Prestige esa garantía, pero si no la comunicas...
1: Va, no, va, no, va, no va a tener no. en sus manos, claro. Entonces, ya sobre eso, defines la tribu muy claro. hoy regresando un poquito a la pregunta, entonces, ¿qué le dirías a tu audiencia o por dónde, qué nos recomendarías? O sea, ¿dónde comenzamos? Comenzamos con un este, podcast, comenzamos con un video, comenzamos este, con texto, post, ¿qué pues, hacemos? Mira, ¿Qué, qué lo, qué lo principal? Es, es muy buena pregunta. El número cero es
0: entender primero todo lo que habíamos platicado de tu marca, de dónde está, etc. El número uno es planear y planear hasta financieramente. El número dos, yo les diría, si se quieren meter realmente a un canal ya probado, métanse a Facebook métanse a Facebook. Yo tengo videos que de verdad en este momento he gastado un centavo por reproducción. Un centavo. En Chile, Argentina, Colombia, Perú, México, Estados Unidos. Entonces, si tú te metes a Facebook uh -huh. y comienzas a pautar desde 50 pesitos y no necesitas como que ser el experto o irte a la agencia de marketing, puedes capacitarte el blueprint, se llama.
1: Es real eso, uh -huh. ¿eh? Es real, 50 pesos. Es sí, real sí, 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 la cierto. efectividad de Facebook. Sí, sí, es, o sea, no es excusa uh -huh. de empezar. empezar Crear la cuenta, subirlo y testear. Sí, claro. Tal cual, lo viví yo. Y, y, y
0: Blueprint es la herramienta que te va a capacitar, o sea, la capacitación que vas a requerir para poder, para poder pautarlo. Okay. Entonces, con 50 pesitos puedes comenzar a pautar y hacer pruebas. Nosotros hacemos pruebas de 72 horas. Ponemos 50 pesos y vemos cómo se reproduce. Tiene muchísima viralidad, tiene muchísimo posicionamiento, pues le metemos más lana. Claro y nos sirve para apalancarnos
1: y que la gente nos conozca. Totalmente. Y aquí dos, dos canales. Este uno es definitivamente vender directamente y otro es generar lo que se llama audiencia o seguidores para después venderle, ¿no?
0: Sí, es que la base, la base, la base, la base es generar una audiencia. O sea, tengo una empresa que tiene un software eh, que es de repertorización. Un, yo le digo al cliente que es una eminencia. Es, el cliente que tengo es doctor, médico, cirujano, partero, matemático, físico y homeópata. O sea, de verdad es una eminencia el viejito caminando, ¿no? Eh, este señor hizo un software para que si tú le pones, tiene tos, le duele la garganta, tiene inflamadas las sanguinas, te dice qué medicina puede tomar. Ahora, le costó más de 3 millones de pesos desarrollar este software. Dime cuántos repertorios ha vendido, cuántas licencias de uso. Menos de 200. Las venden 500 pesos. No le ha sacado ni un peso. Claro. El problema es que no creó una comunidad a la par de estar desarrollando el software. Si tú tienes una comunidad de la tribu que tú le defines, que te empieza a seguir por el contenido que tienes, sacas un producto como estos, los vas empapando en el camino hasta de tu proceso, lo más natural posible, de verdad. Que te levantes un dedo despeinado y digo no manches, hoy ni quiero ir a trabajar, pero la verdad, voy a ir por el software. Sí, 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 voy a ir a desarrollar este software porque es lo más importante para mí para ustedes. Al momento que sale el software, tienes mil seguidores, en ese momento haces chachín. Agarras la caja registradora y la vendiste a mil y ya recuperaste 500 mil pesos. Okay. De golpe,
1: imagínate. Es un error, totalmente. Es, no hay, que, hay que tener paciencia, yo creo, ¿no? Sí, claro. Pero definitivamente el, el juego de redes sociales es de paciencia, probar y después de hacer el cash. El juego de redes sociales no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Pues muchas gracias, César. Este, creo que nos ayudaste bastante ahora sí a aclarar las dudas en lo mismo personal. Pues, sí, este, espero que podamos repetir otro episodio y grabar otro. Claro episodio, que sí. Creo que hay bastante tela donde cortar. Muchísimas gracias. Mi gente, muchísimas gracias. Gracias Manu, gracias César. Este fue su episodio número 5. No se vayan porque tenemos muchos más episodios. Ahorita vamos a seguir con todo esto. Y si tienen chance, síganos escuchando. Acuérdense, coméntenos ustedes también de cuáles han sido los canales que les han funcionado, cuánto han invertido, qué necesitan hagan preguntas, César va a estar respondiendo algunas. Y pues bueno, nos vemos pronto. Que pasen un excelente día, mi gente. Hasta luego.